0: עד לפני שנה, כשדיברו על ג'ודו לנשים, כולם דיברו על ירדן ג'רבי. המדליסטית האולימפית, אלופת העולם, וזו שהלכה רחוק וצליחה לרשום הישגים גדולים. אבל דבר אחד ירדן ג'רבי לא השיגה, וזו מדליית הזהב באליפות אירופה. היא אומנם הגיעה לגמר, אבל לא זכתה. מאז קום המדינה הייתה רק אישה אחת שסיימה בראש הפודיום האירופי, וקראו לה יעל ארד. כמעט 30 שנה אחרי, בשנה האחרונה, קיבלנו אלופת אירופה חדשה בג'ודו. תמלה נלסון לוי, והיא מגיעה לשיחת היום. אתם מאזינים לפודקאסט שיחת היום, מערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר. טימנה רצון לוי, בת 28 מירושלים, חתומה על אחד מההישגים הגדולים של השנה העברית האחרונה הג'ודאית הזו ניצחה בגמר אליפות אירופה בקטגוריית המשקל של עד 57 קילוגרמים את לואי סיסק, עסקנית אלופה האולימפית וזכתה במדלת הזהב במקומם. מדובר בהישג ענק לדימה נלסון לוי, שנכנסה לרשימה מצומצמת של ספורטאים ישראלים, ג'ודאים ישראלים, שזכו באליפויות אירופה בג'ודו, כמו אריק זאבי, שעשה זאת ארבע פעמים, זגי מוקי שהופיע פעמיים בראש הפודיום האירופי, ופיטר פלצ'יק שעשה זאת לפני כשנתיים. אלא שעד לזכייה שלה, רק אישה אחת כאמור הייתה אלופת אירופה, ולראשונה, מאז הזכייה של אראל דארד בשנת 1993, יש גוטו נוספת שזוכה בזהב באליפות אירופה, ובדקות הקרובות נשמע את הסיפור שלה, החלומות שלה, וגם מה יכול אפילו לעצבן אותה. דיבנה, שלום.
1: מה קורה את זה?
0: בסדר גמור, איך את?
1: מעולה. לא, לא.
0: אנחנו נערך פה על כל קשת הרגשות, נראה לי, ברעיון הזה, לאט-לאט. <laughs> אה, תשמעי, זו הייתה חתיכת שנה.
1: אין ספק, ו- ועוד השנה עוד לא הסתיימה, <laughs> יש, יש עוד הרבה קדימה, אבל אין ספק שעד עכשיו הייתה, הייתה לי שנה מדהימה.
0: <אם> מה זה אומר מבחינתך להיות הלופת אירופה בג'ודו?
1: קודם כל זה חלום שהתגשם, אני באמת המון המון זמן כבר ראיתי את עצמי אלופת אירופה, דמיינתי את זה, ואפילו בתקופת הקורונה הייתה לי איזה שיחה עם שני. כן. <אם-> ואמרתי לו שזו המטרה שלי השנה, להיות אלופת אירופה. ואין, באותו רגע ש... שזה קרה, לא... הייתי, הייתי מאושרת בצורה שמאוד קשה לי לתאר.
0: ועשית משהו שירדן ג'רבי לא עשתה. זאת אומרת, זה, זה כבר
1: עסק. <laughs> לגמרי, אבל... תקשיב, להיות חלק מהמועדון הזה, שעם, ביחד עם יאלה רד, שכרגע רק שתינו שטי, שם, ואני מקווה שזה, שעוד יתווספו בנות, אבל זה ה... א', הישג היסטורי וב', משהו שבשבילי היה מאוד מאוד מיוחד.
0: עברת שנה מדהימה, חוץ מאליפות אירופה, כי כמעט מכל תחרות חזרתי מדליה, אפשר לומר. ארבע מדליות בארבעה גרנד צלמים, אם אני לא טועה. רק בגרנד פרי, זאגרב, לא סיימתי מדליה, אבל כבר היית מותשת, זה כבר היה בסוף. זאת אומרת, היו מדליות בתל אביב, במונגוליה, בבודפשט, באנטליה, וכל זה במשקל שהוא קשה מאוד.
1: נכון. תראה, אין ספק שחמישים ושבע... לדעתי זה המשקל הכי קשה, פשוט כי אה, יש כל כך הרבה בנות שהרבה שהר, מאוד מהן ביום נתון יכולות לעשות, להיות על הפודיום בתחרויות הכי גדולות, בתחרויות מטרה. אז אה, זה, זה משקל שהוא עמוס מאוד. ואיך זה להיות במשקל
0: כזה? כי את יודעת, בניגוד לאחרות, הן יודעות לסמן אחת, שתיים, שלוש, ארבע יריבות קשות,
1: אצלך זו חתיכת כמות. נכון. Uh, תראה, זה מצריך ממני <laughs> המון המון עבודה קשה. Uh, אני, אני יודעת איזה בנות ואיזה חוזקות uh, יש במשקל הזה, אבל אני יודעת גם את העוצמות שלי יש ומה אני יכולה להביא, והוכחתי את זה לא פעם ולא פעמיים כבר. Uh, זאת לא מדליה ראשונה שלי באליפות אירופה, מדליה זהב ראשונה, אבל uh, uh, אני יודעת מה לעשות כדי לעמוד על הפודיום.
0: וכשאומרים עכשיו את השם שלך, אז אומרים טימנה נלסון לוי, הראשונה בדירוג העולמי. זה סוג של גם כן חלום של להתגשם, לא?
1: נכון, נכון. תקשיב, אבל עכשיו באמת העבודה מתחילה, כי עכשיו החוכמה זה להישאר שם. וזאת העבודה הקשה.
0: כן, זה לא פשוט בפני עצמו להיות מקום ראשון ועוד לשמור על זה. זה נראה לי הדבר הכי קשה שיש, לא?
1: לגמרי, לגמרי.
0: הדרך לשם מבחינתך, להגיע למקום הראשון בדירוג העולמי, זה משהו שהוא... שהוא היה לא קל, אני מניח.
1: ממש לא, ממש לא. זה עבודה מאוד מאוד קשה של שנים. אתה יודע, זה לצבור נקודות מתחרות אחרי תחרות אחרי תחרות, הרבה הפסדים, הרבה למידה מההפסדים האלה, ו... לא פשוט. לא פשוט להיות ראשונה בעולם. כן.
0: לא הרבה יודעים, אבל התחלת כל מאוחר. הגעת לג'ודו מאוחר, היית צריכה ללמוד הרבה ולהשלים פערים, ותמיד היו כל מיני מניפולציות כדי לקצר את הדרך, אני מניח. זה לא פשוט, צריך הרבה אופי ומחויבות לדבר כזה. מתי הגעת לג'ודו? מתי התחלת באמת להיות בעניינים?
1: תראה, לג'ודו התחלתי להתאמן בערך בגיל 13 או 14. עשיתי אומנות לחימה לפני זה, כשהייתי צעירה, אבל... מה זה אומנות לחימה? עשיתי סטייל כזה. רב רחוב, okay. קראו לאמנות לא לחימה גדי סקורניק, אבל uh, היה, היה, בס... היה איזשהו בסיס של ג'ודו, אבל זה לא באמת היה המרכז. כן. Okay. ובגיל uh, 13, כשעברתי להתאמן אצל ליאו ליבסטר, שהוא היה המאמן שלי במיטב ירושלים, uh, אז שם באמת יותר uh, uh, התמקדתי בג'ודו, ו- ובאמת ה- uh, הרצון שלי היה להגיע לאולימפיאדה, ו... עפתי על האדרנלין הזה של התחרות, זה משהו שתמיד מאוד מאוד נהניתי ממנו ודחף אותי. ובעצם ב-2010 רק עברתי להתאמן תחת שני הרשקו בנבחרת ישראל. וכן, היה המון המון צמצום פערים לעשות, ו, ו- ואני עוד עושה אותם. אבל אני חושבת ש- שהצוות עובד איתי בצורה מדהימה, ואנחנו מצליחים להביא תוצאות יחד.
0: זאת אומרת, את היית כבר... עוד <אז> <אז> לפני זה, בנבחרת שהייתה נבחרת בעצם של דמות אחת מרכזית, שזו הייתה ירדן, נכון. ועכשיו זה הרבה יותר רחב, נכון. כל אחת במשקל שלה מצליחה, תראה, יש המון הצלחות.
1: לגמרי, יש המון המון בנות שמצליחות, ותראה, אין ספק שזו עבודה קשה של כולם, אבל הצוות עובד איתנו אה, בצורה מדהימה, ושני וביחד עם עידו, ו, וכל צוות מאמנים מצליחים אה, להוציא את המקסימום. וזה לא פשוט, אתה יודע, זה כדי להביא ספורטאית אחת לרמה בינלאומית זה וואו, אבל כדי להביא נבחרת שלמה עם כל כך הרבה עוצמות, זה מדהים, מדהים.
0: ובמקרה שלך אפשר להגיד גם שעברת דרך יותר קשה מהיתר בנבחרת ישראל, כדי להגיד למקום שאת נמצאת בו היום, כי שוב, היו לך הרבה פערים להשלים.
1: נכון, נכון.
0: היה חסר את הבסיס.
1: הרבה בסיס, אתה יודע, הכל מטכניקה ל... אתה יודע, אני לא, לא התחרתי בכלל בג'ודו בגילאים הצעירים, לא, לא, הרבה, או לא מספיק תחרויות. אבל אני מרגישה שצמצמתי את הפערים האלה, ואני נמצאת עכשיו במקום אחר לגמרי.
0: את באה ממשפחה מאוד מיוחדת. משפחה שבאה מארצות הברית במקור?
1: ההורים הגיעו מארצות, מארצות הברית במקור, עשו עלייה, וכל המשפחה, אנחנו שישה ילדים, וכולם נולדו פה בארץ, אבל... אין ספק שאנחנו משפחה מיוחדת.
0: נלסון לוי, תסבירי, מה זה?
1: אז זה פשוט שתי שמות משפחה. נלסון זה של אימא ולוי זה של אבא, אז הם חיברו. מה הילדים שלי עשו זה שאלה אחרת, אבל שהם ישברו את הראש.
0: לא, ההורים שלך אבל עלו בשנות ה-80 לישראל, נכון? זאת אומרת, זה מטעמי ציונות. נכון, נכון. וגדלת בשכונת קריית היובל בירושלים. נכון. איך היה לגדול שם, איך היה לגדול בבית כזה, כי בדרך כלל כשעושים עלייה יש שנים קשות, קשה להסתגל, לא קל.
1: נכון. תראה, לא גדלתי בבית, אתה יודע, כמו שאומרים, לא הכילו אותי עם כפית זהב, אבל כשהייתי צעירה לא הרגשתי שחסר משהו, תמיד הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה מההורים, ידעתי שהם תמיד שם. Uh, לאו דווקא כלכלית, אבל גם, אתה יודע, גם כשהם uh, היו צריכים לעזור, הם uh, מצאו את הדרכים לעזור. ו... Uh... לגד...
0: אני... לגדול איתם בבית כזה זה, זה משהו מיוחד, לא? זאת אומרת, אתם הרבה ילדים גם אמרת.
1: לגמרי, אתה יודע, הרבה, הרבה שואלים, כאילו, מה, אתם משפחה ד... כאילו דתייה, ואנחנו לא... אני לא באה מבית דתי, בכלל לא. אני פשוט חושבת שההורים מאוד מאוד אהבו לגדל את הילדים, והם עשו את זה ב... עשו... עשו את זה בצורה יוצאת דופן, והצליח להם, כי אנחנו באמת, תקשיב אסי, אנחנו כל השישה, אנחנו אחים, מה זה מגובשים. כן. ממש, אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב. גם, אפילו, אפילו, גם בצד האישי וגם בפאנץ' של הג'ודו, כאילו... הם הכי תומכים, הם הרשת ביטחון הכי טובה שיש לי.
0: זאת אומרת, הם יותר אפילו מעורבים מההורים בעצם.
1: באיזשהו מובן, באיזשהו מובן, אבל... באים
0: לתחרויות וזה?
1: התחרויות שקורות בארץ, הם כולם באים. אוקיי. בחו"ל קצת פחות, אבל הם לגמרי איטי, לגמרי מלווים אותי בתחרויות, בלב.
0: איך זה היה לגדול שם בקרית היובל, בירושלים?
1: תראה, גדלתי בשכונה ברחוב שטרן. אז מי שמכיר את רחוב שטרן, אני לא צריכה לפרט. למה, בעייתי קצת? קצת, קצת בעייתי. אתה יודע, פעם, סיפור מצחיק, אבל פעם הייתה כתבה בעיתון, אני לא זוכרת איזה עיתון, אבל היה... הרחוב הכי מפחיד להסתובב בו בלילה. וואו. עד כדי כך? כן, עד כדי כך. עכשיו הימים זה השתנה והמצב קצת שונה, אבל
0: למה? תסבירי אבל, תסבירי, מה היה מפחיד שם כל כך? אני חושב שמי שגר...
1: תקשיב, אני לא יודעת, אני גרתי שם, זהו,
0: מי שגר לא כל כך... לא,
1: לא הרגשתי את זה, אבל יכול להיות שלאנשים מבחוץ זה היה קצת לא נעים. אוקיי. אני אבל, קודם כל אני מתה על ירושלים, באמת, זו העיר האהובה עליי, כיף לי להסתובב שם, כיף לי להיות שם, אני, אני, אני רק נוסעת בבעליות של ירושלים, אני מרגישה בית. ולא יודעת, יש בי פשוט משהו מאוד ירושלמי, למרות ש, שהיום, ב, בימים אלו אני גר בנתניה בגלל שזה קרוב לווינגייט, אבל אין, אין לי ספק שאני... לא חסר לך קצת אבל ירושלים? מאוד חסר לי. אז מאוד. מה, את
0: עולה פעם בשבוע כזה? אני,
1: כש, כשאני בארץ אני חוזרת סופאשים להיות עם המשפחה, כן.
0: יש לך גם משפחה בארצות הברית. נכון. ויש לך גם דרכון אמריקאי, נכון. זאת אומרת, נכון. את עדיין מחוברת גם איכשהו לארצות הברית, אבל את מאוד מאוד מחוברת לירושלים לפי שאת אומרת, זה נכון. מפנה יהודה והעיר העתיקה, ו...
1: <laughs> ואבא
0: מבשל, נכון?
1: נכון, נכון. גם אמא מבשלת, אבל גם אבא מבשל טוב.
0: כן. כן. זה, זה כל הזיכרונות זה משם בעצם.
1: Uh, כן, לגמרי.
0: אימא שלך uh, לא רע, נכון? נכון. לה, זה נכון שהיא קראה לך על שם פארק תימנה?
1: <laughs> <laughs> זה נכון, <laughs> אני אגיד לך, אני, אני אחרי שתי בנים, ואימא שלי היא מורת דרך, וכשהיא okay. הייתה בהיריון איתי, אז היא, היא טעילה עם איזה קבוצה בפארק תימנה.
0: בדרום, בערבה, נכון, נכון? ליד אילת. בדרך
1: לאילת כזה כן. בדיוק. ואז, uh, ואז היא אמרה, היא אמרה, אם יוצאת לי בת, אני קוראת לתימנה. זה מחייה נחושת, אז יש בזה כאילו גם, יש בזה קצת משהו יותר עמוק, זה לא כאילו אני קרויה על פארק. יש בזה, אתה יודע, כוח, ו... זה יותר עמוק, זה יותר עמוק, בדיוק. ובאמת, כשנולדתי, יצאה לבת והיא קראה לתמנע.
0: והיו קצת צחוקים על השם הזה בילדות וכאלה, כי טימנה זה שם מאוד מיוחד, אתה יודעת.
1: נכון, אתה יודע מה, לא היו הרבה, האמת שלא היו הרבה. טוב, אבל, אבל לירושלים, אני אספר לך משהו על פארק טימנה, פעם ראשונה שביקרתי שם. No. אז... היינו כזה כל המשפחה באוטו, ומגיע כזה מיני בוזה, בן אדם לא מבין מה הוא רוצה, ואימא שלי עושה, תקשיבי, יש לי פה בת שקוראים לה טימנה, אז אומר לה, טוב, היא נכנסת חינם, מוביל לי כזה איזה דגל מתנה, לא יודעת. זאת אומרת, ביקרת במקום
0: שבעצם עיצב...
1: יש לי כניסה חופשית למקום.
0: זה כמו שמישהו נולד במטוס, אז כאילו, יש כניסות לכל החיים. אבל ביקרת במקום שבעצם קבע את הזהות שלך. נכון, נכון. ואיך זה, זה היה?
1: מי... אה, תשמע, הייתי מאוד מאוד קטנה, אבל עכשיו, כש... כש... לעתיד, כשאני... כשאני אלך לבקר שוב, אז גם אני מצפה להיכנס לשם חינם שוב.
0: <laughs> אבל <laughs> זה אבל... לא ריגש
1: אותך קצת משהו ש... תקשיב, הייתי קטנה, זה לא משהו שאפילו... אחרת. התייחסתי אליו כל כך, אבל אה, זה, זה... כיף, זה כיף ש... אתה יודע, זה כיף לדעת שאני קרואה אחרי זה תכלס.
0: זהו, אתם שישה אחים. ובדרך כלל שאומרים דבר כזה, נגיד היום, בתקופה שלנו, לא יודע איך זה היה פעם, אבל בתקופה שלנו אומרים, אה, שישה אחים, וואו, אלוהים, איך אפשר לגדול ככה? ספרי.
1: תקשיב, אני חושבת שמשפחה גדולה, בטח שהמשפחה שלי, זה... אחד הדברים הכי כיף בעולם. לא היה לנו משעמם בבית, אף פעם. א', לא הייתה לנו טלוויזיה. אימא, כשאחי הגדול נולד, הוציאה את הטלוויזיה. למה? היא פשוט רצתה אינטראקציה בין האחים. וזה, וזה באמת היה מדהים לראות, כאילו, אנשים נכנסו אלינו הביתה, ואין דבר כזה, כאילו, שאנחנו יושבים מול מסך. אנחנו מיד, כאילו, הכי מתעניינים בבני אדם, והכי שואלים, והיה משהו מאוד מאוד מיוחד, ותקשיב, עד היום אני בלי טלוויזיה <laughs> בבית, כאילו, זה <laughs> לא... לא ש... חסר <laughs> לך. לא, זה גם לא משהו שהוא מעניין אותי, אני... אה... היה, אני אומרת לך, היה כל הזמן, כל הזמן קרה משהו. וזה כיף לגדול בבית כזה, באמת, זה משהו שאני מאחלת לעצמי, שתהיה לי משפחה גדולה עם הרבה ילדים.
0: זאת אומרת, זה הטיפ שלך להורים, תוציאו את הטלוויזיה מהבית, לא
1: צריך. חד וחלק, חד וחלק, תעיבו את הטלוויזיה, היום
0: כולם שמים את הילדים על הטלוויזיה.
1: תקשיב, היום זה בכלל בעייתי, אתה יודע, כל ילד בוכה, דוחפים לו מסך לפרצוף, זה בעייתי.
0: ההורים עבדו, נכון? נכון, שתיהם עבדו. אז מי לוקח אותך לאימונים? איך <אז> בעצם את מגיעה לג'ודו?
1: לגמרי באופן עצמאי. Okay. חייתי שנים על אוטובוסים, שנים שנים על אוטובוסים. ואתה יודע, גם, גם יש משהו במשפחה גדולה שמאוד, כאילו גידלנו אחת את השני. אתה יודע, אני מאוד עזרתי ל- לאחים הקטנים, ולכולם ול- כזה, כל אחד עזר לכולם. ו- וזה משהו כיף, זה משהו מיוחד. ועד היום זה ככה, עד היום אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב, ואנחנו שם אחד בשביל השנייה, וזה משהו שיש איתי פשוט כל החיים.
0: אני קצת אקשה עלייך. ניסו להוריד אותך קצת מהג'ודו אולי, מהעניין הזה של ה... אתה יודע, כל הקרבות לחימה, אמניות לחימה וכל הדברים האלה, או שזה יתקבל בסבבה?
1: בחיים לא. ולהפך, אימא תמיד אמרה, כאילו, יש לה חלום, תרדפי אחריו, אבל את רוצה אותו, כאילו, תשיגי אותו בכוחות עצמך, זה הרבה עבודה קשה. ו... היא, לא היא ולא אף אחד מהמשפחה בחיים לא אמר, כאילו, אוכל להסתים מספיק, את כבר ילדה גדולה.
0: עד היום הם תומכים 100%, אין פה מה. כן, אין. ומתי הבנת שאת הולכת עם זה עד הסוף?
1: אני חושבת שדווקא בגיל מאוד צעיר. תמיד... גם בתור, גם בתור ילדה הייתי מאוד תחרותית. אחי uh, הגדול היה מתאמן איתי עוד לפני שעשיתי ג'ודו, ותמיד היית, <laughs> <תמיד> הייתה <laughs> תחרות. Um, ואני חושבת שבגיל צעיר, כשבאמת, ה... ס... כאילו ראיתי שמאוד נהניתי מהתחרות הזו, אז אמרתי, טוב, אני רוצה להפוך את זה uh, למשהו יותר רציני, וכמובן האולימפיאדה היה הדבר הכי רציני מבחינתי. Um, ושם, ואז אמרתי, אני צריכה, אתה יודע, אני צריכה לעבור לג'ודו, כי ג'ודו זה ספורט אולימפי, זה ענף אולימפי, וזה הכי קרוב למה שעשיתי.
0: זאת אומרת, זה קודם, החלום היה אולימפיאדה, זאת אומרת, להגיד כן. למשחקים האולימפיים, לא ג'ודו, להיות בג'ודו ובמשחקים האולימפיים. זאת אומרת, זה, אה, זה... נכון. קודם כל החלום נכון. היה זה, ואחר כך זה.
1: כן, סוג של תכלס, <laughs> כן.
0: ושם הבנת שאת רוצה... כן. שזה באיזה
1: גיל? לדעתי, בגיל... ת... תראי, 10-11, כבר ידעתי, אולי קצת יותר מאוחר, 12-13 אפילו, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: ויתרת גם, אני חושב, בתקופה האחרונה, בכלל, יש פה הרבה ויתורים, כן? אבל את סוג של מוותרת על חיי זוגיות, נכון? בשביל, ה... בשביל להצליח ו... ול... תשמעי, זו חתיכת הקרבה.
1: <אז> קודם כל לגמרי. תקשיב, מ... אני לא חושבת שזה משהו שהוא לא אפשרי, אבל זה לא משהו שאני מתעסקת בו כרגע, כי א', לא דואגת. Okay. בית, אה, אה, באמת הג'ודו זה, זה המרכז של החיים שלי עכשיו, ויש לי מטרות מאוד מאוד ברורות, אה, ו- the time will come, כן?
0: <laughs> זאת אומרת, זה בזמן שלו, זה הכל <laughs> בסדר. בדיוק,
1: הכל בסדר. בסדר. <laughs> את לא
0: מאוד מודאגת. לא מודאגת. <אם>, אני רציתי, ביטלת את השאלה הזאת קודם, אבל אני אשאל את זה בדרך אחרת. יש לך קשר, קשר מסוים קצת לדעת אולי? כי בכל זאת ירושלים.
1: נכון, אז אני, אני אגיד לך, יש, יש לי קשר. קודם כל, אה, הבית ספר, אה, אה, בתיכון שלי למדתי בבית ספר רעות. כן. שזה כזה בית ספר דתי פלורליסטי כזה. אה, והיו לנו תפילות כל בוקר, ו, וזה, וזה משהו דווקא שמאוד אהבתי. כן. כן, <laughs> להפתעתי גם. <laughs> אבל אה, היה בזה משהו של החצי שעה הזו בבוקר, שאתה כזה... עם עצמך. בשקט. בשקט, ובימי ו- ו- ב- ב- כיפור כשאני בארץ, ו- ובחגים, אני הולכת עם אמה לבית כנסת, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת. כן, זאת, זאת אומרת,
0: זה, זה, את כן מחוברת איפה שהיא. כן
1: שהוא. מחוברת, לגמרי. וגם, תקשיב, אנחנו כן, יש לנו, אנחנו עושים קידוש, קידוש ב- בשבת, הדלקת נרות והכול, יש קשר, לגמרי.
0: ואת חסרה הרבה בקידוש הזה. ל-
1: oh, המון, המון, <laughs> גם בחגים. <laughs> <laughs> כן.
0: <laughs> זהו, <laughs> אז איך זה לשלב את זה בטיסות לחו"ל? ו... הרי אתם, את מאוד משפחתית. מאוד, מאוד, והרבה מאוד מהזמן בשנה, את נמצאת בכלל בחו"ל.
1: נכון. קודם כל, רוב השנה. כן. Uh, זה לא פשוט. Uh, בגלל, ש... בגלל שאני כל כך אוהבת להיות עם המשפחה שלי וכל כך אוהבת את הזמן הזה, אבל uh, כמו שאמרתי, מת... אני, אני גם יודעת שכשהג'ודו ש... ייגמר, יהיה לי את כל הזמן בעולם לפנות למשפחה, והמשפחה שלי גם הבינה את זה. Uh, ברור שיש, יודע, המון, המון אירועים שפספסתי ולא הייתי, וזה uh, קשה, אבל אני מאוד מאוד... Uh... בטוחה בדרך שלי ו... ואני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות עכשיו ו it is what it is.
0: אגב את לא הספורטאית היחידה במשפחה אם אני לא טועה אחותך משחקת <coughs> כדורגל.
1: נכון אחותי אחותי היא שחקנית כדורגל היא שיחקה תקופה אה, ארוכה בהפועל קטמון ובנבחרת ישראל הייתה באקדמיה גם. Okay. ועכשיו היא, היא משחקת ב...
0: במכללות, במכללות בארצות, בארצות
1: הברית. כן. וואו. כן. Wow. היא חייל כן.
0: במכללות זה. אני חושב שכל ספורטאי בארצות הברית רוצה להגיע לשם, ברור. לא?
1: תראה, קודם כל הכדורגל בארצות הברית זה, זה וואו.
0: Mm-hmm.
1: היא משחקת באוניברסיטה שקוראים לה מילנבורג, okay. זה שם מפילדלפיה כזה באזור. ו... ו... וטוב לה שם. זה, לא, זה לא קל, אבל טוב לה
0: את נהנית לראות אותה משחקת כדורגל כן,
1: ועושה כן. ספורט גם? שמע, היינו משחקות <laughs> שנים במגרש, כאילו בשטרן. <laughs> 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 בשטרן <laughs> מכירים אותך <laughs> נראה לי יותר ממה שמכירים אותי, <laughs> כי היא באמת הייתה חיה במגרש, אז בטח, אני, אני מאוד נהנית לראות אותה, וכשהיא הייתה בארץ השתדלתי להגיע לכל המשחקים. וכשהיא הייתה בווינגייט, הייתי מגיעה להרבה אימונים שלה. אז כן, יש לנו את הקשר הספורטיבי הזה. אתם
0: תומכות אחת בשנייה, את נוחים, אחת בשני כולם. כולם. מדהים. אמרת שאת אוהבת אמנויות לחימה. תסבירי קצת בקטע הזה, מה זה אומר אמנויות לחימה? כי ג'ודו זה ספורט שהוא אמנם סוג של אמנות לחימה, אבל הוא מאוד נקי. זאת אומרת, יש חוקים מאוד ברורים. נכון. כדי לא לפצוע את היריב, כדי לכבד את היריב. יש אמנויות לחימה מאוד מאוד אלימות, אם זה MMA או כל מיני דברים כאלה, זה דברים שאין בהם
1: תראה, כמו שאמרתי לך, גדלתי ב... ברחוב טרן. מגיל ש... קודם כל בבית. קודם כל בבית זה גם, היו שם אירועים. אתה יודע, עם האחים וזה...
0: טוב, אין אחד שלא הלך מכות עם אחיו. נכון. אחיו הגדול גם. נכון,
1: נכון. אבל אני גם עם החיות שלי היו לנו... היו לא מעט, כן. אבל בגיל שש, באמת, כשאימא שלי שלחה אותי לחוג הראשון שלי, אז זה היה, היו בזה חוקים, אבל הרבה הרבה פחות ממה שיש בג'ודו. כן. אז אתה יודע, היינו שמים מגנים, הייתי שמה מגני ראש, מגן רגליים, מגן רגליים, ובתכלס הולכים מכות.
0: זה קרבות רחוב
1: כאילו? כאלה? כן, אם אתה יודע, לא עכשיו מגיעים למישהו שמדמם, אבל זה היה כזה אגרופים, בעיטות, וסטיילים הם מיגון כזה. אוקיי. והיינו ילדים גם, כן? זה לא... וזה מה שהכרתי, שנים, זה מה שהכרתי. אז יש בי צד שמאוד מאוד אוהב את זה גם. ברור שעכשיו הג'ודו הוא ענף ספורט שהוא הרבה יותר יפה, הוא הרבה יותר מכבד. ו... זה אחרת. זה אחרת, זה פשוט אחרת. Okay.
0: וכשלמדת קרבות רחוב וזה, זה גם היה כאילו כדי להגן על עצמך במובן מסוים, או שלאו אה, לא דווקא... נראה לי
1: יותר כדי להוציא אגרסיות מחוץ okay. לבית, <laughs> פחות כדי להגן על עצמי, אבל תקשיב, היינו, היינו חתיכת... אה, אה, היינו יחידה צבאית קטנה בבית, כאילו, אם מישהו היה מתעסק בי ברחוב, כל הבית, <laughs> היה, היה <laughs> מגיע. אז, אה, אז כן. <laughs> איזה
0: עוד תחביבים יש לך? אני, מעניין אותי לשאול פתאום. <laughs> אה,
1: לא, יש, אני אגיד לך... Uh, אני, אני ואימא היינו, uh, היינו משתתפות בכזה מסע אופניים פעם בשנה, okay. קוראים, לזה, קוראים לזה טור דה טרומה, היינו רוכבות כזה, uh, זה, זה היה כזה זה 100 קילומטר ביום, וזה משהו שהייתי יוצאה עם אמא שלי זה שלוש ארבע שנים, wow. uh, ואז כשהג'ודון היה באמת יותר רציני, אז אני הייתי צריכה כבר להפסיק עם זה, ואימא עוד המשיכה, אבל... Uh, uh, האמת שכבר הרבה זמן אני לא רכבתי עם אמא, אבל זה משהו שאני אוהבת לעשות, בטח שבערי ירושלים. וואו. כן, לגמרי. זאת אומרת,
0: אתם משפחה מאוד אנרגטית, אה? לגמרי, לגמרי. מבחינת המשפחה עצמה, אני יודע שיש לך אחים שהם גם בתפקידים רציניים. נכון. את יכולה לדבר על זה, או ש...
1: כן, בטח, אחי הגדול, קודם כל אחי הגדול היה בתפקיד מאוד בכיר, הוא היה חובל. אוקיי. Okay. והוא פיקד שם המון המון שנים. ועכשיו, עכשיו הוא הכי גדול עבר עם אשתו והילדים למיאמי, הוא קיבל משרה בחברת ייעוץ ענקית. Okay. הוא סיים ללמוד ב-MIT, ועכשיו הוא עובד במקנזי. אז לצערי הוא עבר לשם ולקח את שתי הילדים איתו. אני כזה אמרתי, תעבור, לא אכפת לי, רק תשאיר לי, <laughs> תשיר לי תשיר <laughs> את הילדים. <laughs> ו... <laughs> והכי אחריו, האמת שהוא עובר עוד מעט לא... לאירלנד, גם כזה חברת בת של גוגל לעבוד שם. ואני... <ווה, laughs> <laughs> ו... וואי, אתם מתפצלים? אנחנו מתפצלים, אחותי הצעירה היא גם עובדת ב... בחברה רצינית ב... פה, פה בארץ, בדרום, ותכל'ס, ותחלה... כרגע... כרגע רק אני והיא בארץ. Uh, אחותי הקטנה בקולג' הכי הקטן, גם במיאמי. Um, אבל תקשיב, אני מקווה, אני, אני בונה על זה שכולם יתמקמו uh, בירושלים, ב... <laughs> אולי, אולי לא בעתיד הקרוב, אבל בעתיד הרחוק, שנהיה קרובים אחד לשני.
0: Um, אז מה, ראש השנה עכשיו, מה עושים?
1: אז זהו, אז, אז אחי הגדול עם הילדים בבית בראש השנה, אז, okay. uh, אז יש, יש כמה, אתה יודע, לחגים לי לפעמים יוצא פעם ב-שיש פה אנשים. אבל תקופה ארוכה שלא היינו כל השש יחד. וואו. ותקשיב שכל השש יחד זה, זה סיוט להיות לידינו. פשוט סיוט <laughs> כאילו... <laughs> אין עם מי לדבר, אנחנו כאילו לגמרי בתוך הבועה שלנו. גדול. <laughs> <laughs> um,
0: ירושלים היא עיר מאוד טעונה, אפשר להגיד. זאת אומרת, אני חושב שתמיד כשאני מגיע לירושלים, אם את הולכת נגיד בתל אביב או בכל בעיר אחרת, עיר גדולה בישראל, יש אנשים שמחייכים לפעמים, יש אנשים ש... סבבה להם. בירושלים כולם כמעט עם פנים חתומות, כולם...
1: אתה יודע, אני דווקא לא מסכימה איתך. אני חושבת שיש משהו מאוד חם ואוהב בירושלים.
0: לא יודע, כולם נראים לי טעונים כל כך כשאני מגיע לירושלים. תשמע, אני לא יודעת
1: איפה בירושלים אתה מסתובב. אוקיי.
0: אבל היא טעונה גם מבחינה פוליטית, העיר הזאת.
1: כן, ברור. זה ברור.
0: ובאיזה צד, נגיד, את נמצאת? סתם דוגמה, לוקחת את הבחירות הקרובות.
1: היא בכוונה מקשה. לא, אין בעיה. תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אני לא... פוליטיקה זה לא הצעד החזק שלי. זה לא משהו שאני נכנסת אליו.
0: אין לך פוליטיקה, אין לך דייה על פוליטיקה במדינה הזאת.
1: ברור שיש לי, אבל זה לא משהו ש... זה לא משהו שאני נכנסת אליו. אתה יודע, אני...
0: את אוהבת את ירושלים כמו שהיא? כל
1: המורכבות שלה? עם כל המורכבות שלה.
0: כן? כן. כי יש מלא, אתה יודע, של חרדים, ואוכלוסייה ערבית.
1: ואפרופו חדר הדין, ברור שזה אישו. אבל, וגם הרחוב שגדלתי בו, הוא מאוד מאוד מתחרד עכשיו. אבל אני אוהבת את ירושלים, כי בשבילי זה בית, שם גדלתי, שם חונכתי. ושם כל האנשים הכי קרובים שלי, אתה יודע, הם שם. כן. אז...
0: בתור מי שנמצאת במערכת, במערכת הספורט, כספורטאית. איך המדינה מתייחסת לספורט לדעתך? איך, איך זה... סתם דוגמא, את יודעת, אני מסתכל על שר הספורט חילי טרופר, הוא ביקר אצלכם לא פעם. נכון. אה, עושים מספיק במשרד הספורט לטובת הספורטאים? מנסים לקדם אתכם, לעזור לכם? איך שאת רואה את זה?
1: אה, תראה, אני חושבת שיש עוד הרבה מה לעשות כדי אה, להפוך את הספורטאים האולימפיים, גם את המאמינים האולימפיים אגב, אה, לבאמת... אה, יש לנו, אנחנו מייצגים את המדינה בצורה יוצאת דופן, בטח שהג'ודו, אבל בכללי, ספורטאים אולימפיים. ואני חושבת שאפשר להפוך אותנו לעוד יותר מקצוענים ממה שאנחנו כבר. עם יותר תקציבים? עם יותר תקציבים, עם יותר עזרה. ואתה יודע, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז אני, אתה יודע, אני ספורטאית שיש לי כבר המון ספונסרים מאחוריי. כן. שהם תמיכה שבלעדיהם לא יכולתי להיות איפה שאני היום, אבל אה, אני חושבת שאתה יודע, זה, זה... הספונסרים הם צריכים להיות בונוס, אה, לא כאילו לסגור הכנסה. אה, ו... ואין ספק שיש עוד אה, הרבה לעשות כדי לשפר את המצב.
0: זאת אומרת, את אומרת, האמת אה, שגם דיברו על העניין הזה של הסכומים שמקבלים מהקרן הזו של הוועד האולימפי והמדינה ביחד. זאת אומרת, אם נכנסת לסגל זהב או סגל כסף, הרבה שנים לא העלו לדעתי את הסכומים שם, והעולם מתקדם, יש אינפלציה היום גם. נכון. אז אולי גם בקטע הזה צריך אולי לתת קצת יותר כסף, לא יותר תמיכה.
1: לגמרי, לגמרי. כי אם ספורטאי
0: צעיר נכנס לסגל בכיר, זה כמה זה? 3,000 שקל? מזה אפשר להיות?
1: כן, תקשיב, זה... זה אובייסלי שספורטאי לא יכול אה... להשתחרר מינימום, אתה יודע, זה אפילו... נראה לי זה אפילו אפילו פחות משכר מינימום. כן. ו... וזה זה לא, לא מראה את השעות על גבי שעות כל יום, כל היום, חודשים על גבי חודשים. ופציעות. ו... ברור, של עבודה קשה. וזה פשוט, זה לא תואם, כאילו, זה לא, זה לא באמת מראה אה, מה הספורטאי האולימפי אה, עובר או עושה כדי להגיע לרמות האלה. ואני חושבת שאם... Uh, היו נותנים לספורטאים קצת יותר שקט, ברור שהמצב היה נראה אחרת. כן. Uh,
0: וגם היו אולי יותר ספורטאים שנשארו. וגם
1: היא. היו, יכול להיות יותר, היה לנו הרבה יותר uh, ייצוג, uh, בעוד ענפים, ביותר uh, מדליות, יותר הישגים. ברור, אין שאלה.
0: מה את הכי אוהבת בארץ? מה אני הכי
1: אוהבת? אם המדריכה
0: טיולים, זו נראה לי שאלה קשה, וואי. כי היא לקחה אותך בטח להרבה מקומות.
1: Uh, <laughs> מה אני אחי... מקום, כן?
0: לא רק מקום, הכל, מה שאת רוצה.
1: לא, אני הכי... אני הכי אוהבת בארץ, וואי, איזה שאלה. מה את הכי
0: מתחברת בארץ? בוא נגיד
1: ככה. תראה, אני רוצה להגיד את המשפחה, אבל כבר דיברנו על זה.
0: אולי אני אשאל שאלה יותר פשוטה. הפוך, כאילו. מה הכי מעצבן אותך בארץ? האמת, הפקקים. הפקקים. תקשיב,
1: לקח לי איזה שעה להגיע לפה היום, זה פשוט סיוט.
0: באת מנתניה לרמת גן בבוקר, צריך להגיד. נכון,
1: הפקקים זה, אתה יודע מה זה, הנה אמרתי את זה, הפקקים, פשוט סיוט.
0: ומה את האוהבת?
1: האמת, אני, את הישראליות הזו שיש לנו, ותראה, יש פלוסים ומינוסים להכל, אבל אני חושבת שיש משהו מאוד מחבר וכזה. חם ואוהב בישראלים.
0: משהו שאין בחו"ל, בשום מקום. משהו שאין
1: הרבה, לא, אין הרבה בחו"ל. וזה כיף, כיף, תמיד כיף לי לחזור לארץ.
0: בוא נחזור רגע לצ'ודו. היה לך איזשהו משבר קטן אחרי אולימפיאדת טוקיו, כי לא ציפית בתחרות האישית לסיים במקום השביעי, נכון? נכון, נכון. מה עבר עלייך?
1: אה, תראה, ציפיתי מעצמי קודם כל, אה, ואני יודעת שגם הצוות ציפה ממני. אה, לחזור עם מדליה בתחרות האישית. אז האכזבה הייתה מאוד מאוד גדולה. לא הרגשתי שמיציתי את עצמי, לא הרגשתי שהשביעי הזה הספיק לי. ואני חושבת שבסוף זה מה שגרם לי להחליט להישאר. ו... ולתת מעצמי ולתת לספורט הישראלי עוד. כי אני יודעת שאני מסוגלת לחזור עם מדליית זהב אולימפית מפריז. ו... זהב? מדליית זהב אולימפית מפריז, ו, ואני אעשה הכל כדי, כדי להגשים את החלום הזה, ותקשיבי, לא... זה... אני יודעת מה מצפה לי, אני יודעת איזו עבודה קשה הולכת להיות, אבל אה... אין, כאילו, אני אעשה הכל כדי... להשיג את המטרה הזו.
0: זאת אומרת, יש מצב שזו הפעם האחרונה שמדברת בריאיון כזה, נותנת שעה כאילו
1: לעיתונאים. יכול להיות, יכול להיות.
0: היו לך הרבה משברים בקריירה, או שרגעים כאלה שאמר די, חלאס, נמאס לי, אני רוצה לסיים, אני לא רוצה,
1: זה קורה. תראה, ברור שזה קורה. לא היו לי הרבה, ברור שזה קורה, אני חושבת שהעיקרי שלי היה באמת אחרי טוקיו. למרות שאתה יודע, למרות שאחרי טוקיו, אתה יודע, חזרנו, גיבורים במרכאות לארץ ו- וחזרנו עם מדליה היסטורית אבל אה, אני, ב- אני הרגשתי החמצה מאוד מאוד גדולה ופספוס אה, מאוד מאוד גדול. ו, אה,
0: בסוף זה היה סוג של מדיכאון לניצחון אבל לא? נכון, כאילו לגמרי, בתחושה.
1: לגמרי. אבל עדיין, אתה יודע, עדיין למרות, כאילו למרות שזה היה מדיכאון מ- לניצחון, אה, עדיין הרגיש שמה שמשהו חסר לי וזה כאילו לא הספיק לי. אמנם אני מדליסטית אולימפית, אבל משהו היה חסר לי. אמ... וזהו.
0: אגב, בקרבות על מדליית הארד הקבוצתית בטוקיו, אם אני לא טועה, הקרב האחרון היה שלך.
1: אתה לא טועה. <laughs> הא- הקרב... האוסייה
0: גם הובילה עלייך בקרב, ועשית עליה שני וזארי, נכון?
1: נכון. הקרב המכריע היה באמת הקרב שלי, ואתה יודע, אני, אני עולה כזה על המדרגות לפני, לפני המזרון. מסתכלת על השעון ואני אומרת בואנה כאילו הכל על הכתפיים שלי. וואו. אני נותנת קידה, עכשיו הייתה ספורטאית מעולה הרוסייה הזו. עכשיו עם כל הלחץ הזה אני עולה, ואם הלחץ הזה לא הספיק, התחיל הקרב, היא זרקה אותי בוואזריה, אז הלחץ הוכפל. פתאום היא אומרת מה קורה פה. כן, ואני שנייה הייתי צריכה רגע להתאפס על עצמי, ושאני כזה, אתה יודע, מהצד שלא צועק לי תמנה הכל בסדר, תצמדי אליה. ואז השוויתי. ואז ממש, באמת, כמה שניות אה, לסיום הקרב, זרקתי אותה שוב, וזה היה אחד הרגעים הכי מאושרים שלי בקריירה הספורטיבית, אין ספק.
0: שם הדברים התחברו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אחרי טוקיו בעצם, אז מה עובר עלייך? כי אני שומע ממישהו בנבחרת שאומר לי, תשמע, אחרי טוקיו טימנה עברה חוויה אחרת. זאת אומרת, היא לקחה חופשה וחזרה ספורטאית אחרת. נכון. אה, אולי זו מדליה, אולי זה שהיא באמת חוותה איזשהו משבר קטן. אחרי התחרות האישית, אבל חזרת אחרת לאימונים, הוא אומר אי אפשר היה לעצור אותה. מה שאתה דורש ממנה היא עושה, אין שום דבר אה, אחר אה, שאפשר להסביר איך היא חזרה. זאת אומרת, זה, משהו, זה מין אש פנימית כזאת שחזרתי איתה.
1: לגמרי. אז אה, תקשיב, כמו שאמרתי, היה לי קשה אחרי כן. ונסעתי לחופש, והיו אה, בי... כאילו היה בצד שאמר כאילו אולי מספיק, כאילו אולי מספיק עם הג'ודו, אבל הצד היותר חזק היה שהרגשתי שלא מיציתי את עצמי. Mm-hmm. ובאמת ו... אמרתי כאילו אם אני חוזרת זה אני 101 אחוז בפנים ו... ואני אתן הכל כדי לא להרגיש את הרגשת פיסוס הזה שוב. ואני חושבת שבכל אימון אני נוטה את המאה ואחת אחוז שלי. ותקשיב, אם, אם, אם הייתי נוטה להרגשה שנייה לנצח במרכאות, אז לא הייתי עכשיו אלופת אירופה, ולא הייתי עכשיו ראשונה בעולם. אז אני, אני שמחה שההרגשה שה, הטובה יותר ניצחה. אפשר ו... להגיד
0: גם שהמדעה הקבוצתית קצת הצילה אותך במרכאות? <אז>...
1: תראה, זה, זה, נתן הרגשה, זה נתן לי הרגשה מאוד מאוד טובה, כי, כי הוכחתי לעצמי שעל הבמה הספורטיבית הכי גדולה בעולם אני יכולה להביא מדליה אולימפית. הוכחתי לעצמי, ו, וכל אחד שם יחד איתי בנבחרת הוכיח את זה. קצת זלזלו
0: אבל במדליה הקבוצתית הזאת.
1: אה,
0: למרות שאין שום תראה, מקום אחר שספורט קבוצתי, אה, אנחנו מקום, אה, מקום שלישי רביעי נכון, בעולם. אני לא
1: יודעת, מה זה זלזלו? זה... לזלו, זה... עשינו היסטוריה, okay. כאילו, לא הרבה מדינות זכו במדליה אולימפית ובוסתית. Mm-hmm. Uh, רק כדי להשיג את הקריטריון, היה, כאילו, זה גם היה משהו רציני. Uh, אנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה, uh, ואנחנו מעצמת ג'ודו. Uh, um, אז uh, אני, אני חושבת שזה עשה לי טוב uh, לסיים עם מדליה, כי פשוט הוכחתי לעצמי ש, שאני ברמה הזו ואני מסוגלת.
0: ואתה יכול להמשיך עוד קמפיין גם. לגמרי. לגמרי. שוב, אמרנו 57 קילוגרם זה אחד המשקלים הכי עמוקים שיש, אבל נדמה לי שאני אשים את הז'יטונים שלי עלייך לפריז.
1: תודה. בלי להרחיץ, כן? תודה.
0: בלי להרחיץ, פשוט כי... תקשיב, אתה
1: לא יוצא מהחדר הזה אם היית אומר משהו אחר.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי פשוט כי מישהו אמר לי, בנבחרת הנשים שלדעתו לא היית מספיק בשלה בקמפיין האולימפי הקודם, אבל עכשיו הוא מרגיש שאת בשלה לעשות היסטוריה, גם ברמה האישית, לא רק ברמה הקבוצתית. כי עברת איזושהי דרך, נכון, וצברת עוד ניסיון שלא היה לך קודם לכן, ואת מרוכזת במטרה הבאה גם, שזו כמו שאמרת מדליה אולימפית אישית, וכולם מאמינים שאת מאוד בשלה לזה עכשיו, את גם מרגישה שאת בשיא שלך?
1: לגמרי, לגמרי, ואני חושבת שהייתי צריכה לעבור את הדברים האלה, הייתי צריכה לעבור את המשברים האלה, ו... אני, אני מרגישה במקום אחר, בגלל, כמו שאמרת, בגלל הניסיון שלי, בגלל מה שעברתי, אני יודעת איך להגיע לתחרויות בצורה קצת שונה ממה שהייתי מגיעה לקמפיין, בקמפיין הקודם, סליחה. אז כן, אני, אני מרגישה שאני במקום אחר ואני במקום טוב, ואני יודעת להוציא מעצמי דברים אחרים.
0: פחות משנתיים לפריז זה מלחיץ אותך קצת? גם כל הציפיות עכשיו שפתאום עולות.
1: תראה, קודם כל הציפיות הן שלי מעצמי, קודם כל. ברור שאחרי זה יש את הצוות ואת כל מדינת ישראל, אבל אני לא עכשיו חושבת על פריז. ברור שזו המטרה הרחוקה שלי ולשם אני שואפת, אבל יש לי כל כך הרבה מטרות בדרך, יש לי את אליפות עולם, יש לי את המאסטרס פה בירושלים. יש עוד מטרות בדרך, אז אני חושבת, מטרה אחרי מטרה, קודם כל.
0: זהו, אז אם אנחנו מדברים על סוף השנה הזו וראש השנה החדשה, מדליה באליפות עולם, אם אנחנו מסתכלים על השנה הקרובה, זה משהו שהוא אפשרי מבחינתך?
1: חד וחלק כן. ואתה יודע, אני... כל, כל תחרות אני מצפה מעצמי להיות בראש הפודיום, ואלה בדיוק הציפיות מעצמי באליפות עולם, כן.
0: כבר חושבת על היום שאחרי, אגב? כי התחלנו לדבר על אמרת שכאילו חשבת שאולי זה הסוף אחרי טוקיו. ופתאום את הולכת לעוד קמפיין, ונראה לי שזה, כמו שאומרים, last dance, לא?
1: תקשיב, יכול להיות. אי אפשר לדעת מה יהיה.
0: מה, לוס אנג'לס לא מדליק אותך?
1: מדליק אותי. גם כל המשפחה שלי ג'אראס. תראה, ברור שיש מחשבות של היום של אחרי, מה אני מנסה לא להתעסק עם זה יותר מדי, כי באמת, אני כל כך עמוק בג'ודו, ואני במקום טוב. אבל כן, ברור שיש מחשבות, ו... מה
0: תרצי לעשות?
1: נגיד, סתם. שאלת, שאלה... אין לך איזה לא. משהו שאת אוהבת? תקשיבי, שאת... אני מאוד מאוד אוהבת לאמן. Okay. מאוד אוהבת לאמן, זה כיף לי. יכול להיות שאני אשאר, אשאר... אשאר גם בג'ודו, יכול להיות שלא, יכול להיות שאני אעבור למשהו אחר, אין לי מושג, אין לי מושג. אני, אתה יודע, אני לא, 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 לא סוגרת דלתות.
0: הבנתי. אגב, כשתצאי מה, מהלופ הזה, מדברים, דיברנו על כסף, אפשר לחיות טוב? זאת אומרת, את חיה טוב, בוא נגיד, כספורטאית? את, את תוכלי לצאת עם משהו, איזשהו סכום, <סכום> בצד?
1: ברור, תקשיבי, ו- וכמו שאמרתי, חברות אה, כמו פנטרה, כמו אלדן, אה, שופרסל, הכשרת היישוב, מלא אנשים שעוזרים לי, אה, אורי אילן, גיל, אה, אני עכשיו, דרך אגב, סטודנטית ברקרי אקדמית אונו, הם גם... כל האנשים האלה... זאת אומרת, את מתחילה ללמוד כבר. כן, אני מתחילה ללמוד. אנשים, צביקה בן צבי שלא אמרתי, הם אנשים ש... קודם כל, שהם נותנים לי את השקט עכשיו. וברור שהם גם נותנים לי קצת נחת ליום שאחרי. כן. אבל, אתה יודע... גם ביום שאחרי אני אצטרך למצוא מה לעשות עם עצמי. טימנה, באמת עברת
0: שנה מדהימה, והיה כיף לשמוע גם קצת יותר בהרחבה. אני לא חושב שיוצא הרבה שספורטאי אולימפי מדבר ככה פתוח וכל כך לעומק על הדברים שהוא עבר ומאיפה הוא מגיע והכל. ואני מקווה מאוד שגם השנה הבאה תהיה שנה טובה.
1: אמן, אמן, מהפה שלך אסי.
0: אז שתהיה שנה טובה, ומה לאחל לך גם לשנה החדשה?
1: תאחל לי להיות אלופת עולם. וואו, הלוואי. הלוואי. ומשם נמשיך. נעשה עוד פודקאסט ויהיה את המאסטר.
0: זאת אומרת, עשיתי אלופת אירופה, אני רוצה עכשיו אלופת עולם, ואחר כך אלופה אולימפית.
1: לגמרי. לגמרי. נשמע טוב, נשמע כמו איכול טוב.
0: נשמע טוב, כן. הלוואי. לגמרי. תיבנה, תודה רבה.
1: תודה לך, אסי. תודה רבה.
0: ביי ביי.